0: Brancato Neto apresenta Prazer em Conhecê-lo Bom dia, queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho. É com muito prazer e muita satisfação que nós estamos iniciando o nosso programa Prazer em Conhecê-lo de hoje. Hoje a gente está muito feliz, temos um, um convidado muito especial no nosso programa, mais um representante das artes, né? mais um representante das artes audiovisuais, e hoje a gente traz mais um desses representantes, a gente traz hoje um grande ator que está em cartaz também no teatro agora, o nosso convidado é o ator Erson Capri. Bom dia, Erson, tudo bom?
1: Bom dia, Bracar, um prazer estar falando com você.
0: Prazer é todo
1: nosso. Bom dia a todos, bom dia a todos.
0: Obrigado, querido. Prazer é todo nosso. só a gente não te vejo há muitos anos, a gente te acompanha sempre pelos trabalhos belíssimos que você sempre tem feito, né? E há muitos anos eu acho que a gente teve com você no prazer em conhecê-lo. Se não me engano, eu acho que foi nos anos 2000 e... 2002, 2000, eu acho que por aí, faz quase 20 anos. Que a gente foi no início do programa, que era em 2001 que Nós começamos na, na Rede Vida aqui na Avenida Brasil em São Paulo e foi logo no início. É, inclusive, se não me engano, se não me engano, você estava fazendo uma peça muito bacana com a Beatriz Segal.
1: Isso, conversando com mamãe.
0: Isso, isso.
1: É, maravilhosa. A Beatriz estava assim. Beleza. Assim, Era uma é. comédia gostosíssima. disso. Rapá. Mãe Mãe e
0: filho. Mãe e filho. Exatamente. Nossa, é uma peça muito emocionante, eu, eu adorei, eu fui, fui ver vocês no teatro, no Renaissance, se não me engano, é, é Foi e uma peça belíssima, e é um prazer ter você aqui conosco, eu queria que você contasse pra a gente, outro dia eu ouvi falar, você não é, não é de São Paulo, você é paranaense, né, Esfam? Er sou curitibano. Curitiba.
1: É, é, é Curitiba. O, o, a O Wikipedia fala que eu sou de Ponta Grossa, não, meu pai era de Ponta Grossa, eu sou
0: de Curitiba. <risos> Mas você saiu de Curitiba muito cedo? Saí
1: muito cedo.
0: Para teatro já, para fazer teatro. Na
1: verdade, eu faço teatro desde os 15 anos, comecei quando no colégio, mas todo mundo falava que teatro não dá, não dá emprego, não dá, Sim. não sustenta ninguém. É. Aí eu vim para São Paulo e entrei na faculdade de economia da USP. Que bacana. Entrei na PUC e entrei na USP, mas claro que escolhi a USP porque, não, porque era pública. Sim. E fiz três anos de economia na USP, mas ao mesmo tempo que eu estava fazendo a faculdade, eu também trabalhava e eu também fui fazer teatro de noite, só que o meu teatro
0: não foi na USP, foi na PUC. Sim. o Roberto Laje. É. E ali nunca mais farei. Ali
1: para desistir da de economia e seguir fazendo uh, teatro.
0: É, não adianta, né? A vocação chama mais alto, não tem como, né? não, não, tem como
1: não tem é. como. Eu já tinha experimentado, já tinha sentido é. o venerinho do Tiago. O venerinho
0: não, né? É. O, 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 aquele gosto do Tiago. É. O Tiago tem uma cor muito forte. É, se não for assim, não, não, não transforma. Né? Se não for uma é. paixão avassaladora, não transforma num bom ator, num bom, num bom artista. Né? Tem que ser dessa maneira, apaixonada. É, eu já outro dia ouvi a Acho que, se não me engano, a Fernanda Montenegro falando se você não conseguir viver sem essa profissão, aí você segue. Se não, desista. Mas é
1: isso. É. Tem, 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 a paixão traz um foco maravilhoso, né? É ah.
0: verdade. E aí supera qualquer coisa. Eu estava vendo outro dia, não, se não me engano, você começou com a peça Hair ou não? Não.
1: Não? Não. não eu comecei com uma peça bem pequena. Peça o texto tinha ganhado um prêmio é, no Instituto Nacional de Teatro. Sim. É, eu chamava Doutor Osotti. Ah. Então foi a primeira peça feliz eu fiz, profissionalmente, porque eu era amador, universitário e comercial, eu tinha feito de tudo. Agora, profissionalmente, foi Doutor Osotti. Em seguida, eu fiz uma peça chamada Lição de Anatomia.
2: Essa fez um sucesso tão bom, ficou um ano em cartaz com
1: nove sessões, chamada Tudo Landado, lá. Olha o Vitória Augusta, na Rua Augusta, em São Paulo.
2: Nossa. Foi um sucesso saudoso. Tinha a Cadu Politerno, tinha a Ibará Reis,
0: tinha a Geraldo Del Rey, tinha a Caio Ficaciu pela o Molecão, o Tete Caruso. Nossa. E foi muito
1: sucesso.
0: Que bacana. E aí então, eu
1: fiz com, 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 com o Paulo Autran, o Paulo Autran, a morte do Casteiro Viajante, que eu fiz o
0: filho. Ah, que bacana. Nossa, é. que é um clássico, né?
1: Esse foi o começo em São Paulo, é um clássico, né?
0: É verdade, que bacana. E agora a gente está tá trazendo você aqui para a gente falar de uma peça também que acabou de estrear agora no início de julho, uma peça muito interessante, chamada A Vela. Isso, A Vela. A Vela é um texto de um dramaturgo
1: paulista que é, ele é pouco conhecido, mas ele é muito importante. É. Rafael Gama, Sim. a vela é um, é um texto que tem características de peça clássica, Sim. tão bem escrita que é. é a, vela, a vela é a história de um pai que está com seus 80 anos, chegando a 80, Sim. e está em casa sozinho, viúvo, Sim. e era apaixonado pela mulher, e 20 anos antes da peça começar ele expulsou um filho de casa porque o filho resolveu se declarar para os pais que é gay. Sim. O pai não aguenta, embora seja um intelectual, embora seja um homem avançado, professor de literatura, especialista em cultura inglesa, apesar disso, ele não consegue atravessar a sua própria homofobia e expulsa o filho de casa. De casa. Isso há 20 anos. Agora começa a peça e este filho volta, 20 anos depois, já com 40 e pouco, para tirar a satisfação do pai você é um homem inteligente, um intelectual. O que que, tá, o que que aconteceu, que não, não me deixou morar mais aqui, Essa é esse embate, é esse acerto de contas entre um filho que um dia se declarou gay e um pai
0: que um dia se mostrou extremamente homofóbico. Nossa, que interessante, puxa vida. Muito interessante, é muito interessante, é esse filho volta, Sim. ele volta assumidíssimo o
2: Sim.
1: E o
0: filho vai
1: se defender,
0: até o fim. Sim. E aí a gente mostra duas facetas, né? O um filho que sofre preconceito
1: e o um pai que é homofóbico. É uma, é uma, é uma trágica comédia ou não? Não, não chega assim, não,
0: não tem tragédia. Não, ela é. não é
1: tragédia, eu diria que ela é um... Um, 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 uh, um drama. É uma comédia comédia. Uma comédia
0: dramática. Uma comédia dramática, é. isso.
1: tragédia, é uma emoção de, de compreensão e de é, perspectiva de acolhimento do outro, da diferença, das diferenças, o acolhimento, né, e ao, ao, todos os preconceitos Sim. trazem muito não acolhimento, então o preconceito racial traz o um não acolhimento do negro ou do judeu, ou, enfim, do japonês, que é uma estupidez enorme, Sim. né. E por aí vai. No caso da orientação sexual, é muito estúpido você ficar é, atrapalhando a vida de uma pessoa ou, ou criticando o tempo todo. O que é uma coisa completamente estúpida, sem sentido. E é disso que a gente fala
0: lá é E aí, quando você levanta esse assunto do preconceito, vem todas as, todos os, 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 né, as emoções, vem todas as, as qualidades, as virtudes, os defeitos humanos. É né? uma peça que fala de Ser humano, né?
1: Exatamente. E a gente tem tido assim uma resposta do público que é, é muito especial para mim, porque é, não é muito comum o tamanho da resposta e a qualidade da resposta que a vela traz para o público. O público vem rindo Sim. até a metade. Sim. E da metade em diante, a gente, o embate começa a pegar fogo, Sim. e a partir dali o público vem. É, é, Faz foto, dá uma foto. Inclusive, para tá receber o passo do público. E a gente viu assim que não conheço muita gente. Meu pai é igualzinho ao seu personagem. Meu marido é igualzinho ao seu personagem. Aconteceu exatamente isso com o nosso filho. E aí a gente vê que a peça tem uma identificação muito grande com o público, muito maior do que a gente
0: esperava. Eu vou pedir licença a você para a gente sair por um breve intervalo. E voltamos já já. Voltamos com prazer em conhecê-lo. Hoje recebendo o ator querido, amigo, Erson Capri, que está em cartaz com a peça A Vela, no Teatro UOL, aqui no Shopping Higienópolis, em São Paulo. Que coisa linda, né? A gente poder falar de ser humano. De preconceito no teatro, né? Que voltou, é. que, a, que agora tá voltando, graças a Deus com tudo. E uma forma também, como você falou, é uma forma bem humorada, é a melhor forma de você transmitir valores, né? Um pouquinho de humor, a gente ri, mas cala fundo, né? Você ri, mas, mas se reconhece, reconhece os defeitos, sai pensando, é. né? O teatro tem essa vantagem de fazer a gente sair pensando, você fica uma semana pensando naquela peça que você assistiu
1: Exatamente. e quando o público ri é, muitas vezes ele ri por identificação, ele ri é de si mesmo
0: sim, claro, tá? sem dúvida é a melhor sim, forma é. da gente se corrigir É Mas rindo. É do... de... um
1: autor italiano chamado Dario Fo
0: ah sim, Dario Fo ele sim. já ganhou o prêmio Nobel de Literatura ele é excelente, já fiz quatro,
1: tá? cinco e ele tem essa máxima em teatro o riso é a melhor forma de comunicar uma ideia ou comunicar uma, alguma coisa, o riso.
0: É verdade, e é verdade. É evidente
1: que também é, a emoção também, a
0: emoção se complementa com o riso. É verdade. Inclusive, entrevistamos a semana passada um ator, o Marcelo Larram, está fazendo uma peça do Dário Fo atualmente, aqui em São Paulo, e, e nós estávamos falando sobre isso também, que é a Morte Acidental de um Anarquista, é isso mesmo. O O há
1: 20, 25 anos.
2: É,
0: eles estão fazendo aqui em São Paulo, inclusive em uma peça com, com ajuda cultural, gratuita, sabe? Muito bacana, está terminando oh, temporada. Bacana. É, e a gente falou isso do Dário Fora, na outra semana, dessa, dessa capacidade de, de... O riso realmente é o é humor, né? Não precisa ser o riso mas o humor ajuda muito a gente a se reconhecer, e ele, e ele, vem, ele, ele vem de uma maneira menos agressiva, a gente é. mesmo ri, a gente cala fundo, a gente se, se, se corrige, com né, dá, rindo, mas que bacana. É. Uma coisa que a gente, falando de humor, né, uma coisa que eu, que eu gostaria muito de comentar com você, é, é sobre... Você foi ficou famoso no Brasil todo... Que coisa, né? Que personagem. Sendo o marido da Dona Hermínia. Não é? Do Paulo Gustavo, que era um grande artista, um, admirava demais o Paulo, né? E, e que curioso esse personagem, né, uh, Erson? que, que você... Que, que pegou o Brasil todo, adorou essa personagem, a Dona Hermínia, e você que tem uma, uma imagem né, de um ator sério, um, é, você faz humor muito bem e tudo, mas... É, não é um humorista reconhecido ah, só de humor. E, e, e deu tão certo esse personagem, né? Eu acho que combinou tão bem. É, o, 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 o Carlos Alberto, eu fui chamado
1: pelo, pelo Paulo Gustavo, no primeiro filme, né? ele ainda nem era tão conhecido, tão não. famoso, ele até me convidou com um pouco de receio. Se eu ia aceitar, se não ia aceitar, eu aceitei na hora. Eu tinha assistido ele no teatro, eu tinha visto que a gente tinha um cara...
2: O é. Paulo Gustavo era muito especial, o Paulo Gustavo era um gênio, é. ele era um gênio é, é, da
1: arte de interpretar e, e de roteirizar o roteiro, Quer dizer que ele montou a Hermínia, a Hermínia é a mãe dele, e a mãe dele é uma pessoa sensacional, maravilhosa, é aquilo mesmo, é. tem uma loucura, tem um desprendimento, um, um ela, ela fica com cara adulto, e ao mesmo tempo você vai ver que ela sempre tem razão de alguma forma, é uma representante de todas as mães do mundo. Né? Todas. Eu falei vou botar isso no teatro e botou Só que o resultado foi sensacional Sim. Foi maravilhoso quando ele me convidou Eu não tive o menor problema de fazer O, 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 o marido de um ator Que está fazendo uma mulher Eu, eu, fiz, eu fiz completamente o, o Carlos
0: Alberto é completamente apaixonado Pela ele é. Eu fiz eu completamente apaixonado Embora tome dela O tempo todo, o tempo todo. É o humor do Paulo Gustavo é. Lindo. Não, ele era uma personagem extraordinária, uma figura linda. É, não é fácil fazer um personagem como esse, né, o Carlos Alberto, porque, primeiro, porque ela era uma, um personagem forte, a Emília, meio caricato, meio verdade. No, é, e, e só você podia fazer tão bem como fez. Né? Coincidiu assim, de, um, de um jeito tão, tão bem feito e tão natural. E foi um sucesso que foi. As coisas quando, quando são bem é, feitas... A reparação foi muito bonita. Muito bonita, muito triste. Foi uma pena. E o
1: Gustavo me falou várias
0: vezes... É, quando a gente fez os
2: trechinhos... É. Ele me falou todas as vezes... Ele falou... só quero fazer
1: uma peça de teatro com você... Você, meu pai e meu filho. Ufa. E eu falava assim... A hora que você quiser... Vamos embora... Vai, tem que fazer o tempo... Vamos fazer... Mas aí um
0: trabalho atrás do um sete anos e acabou não conseguindo fazer. Agora eu tô fazendo uma peça de pai e filho, filho dele. Pois é.
2: Com o Leandro Luna. O Leandro Luna é um colega
1: excepcional. Ele é pai e
0: filho. Veja coincidência. Que coincidência, né? E pena que o Paulo não está mais aqui, né? Que pena, é, pena. Que perda irreparável, né? mas que acabou, de alguma forma, você acabou fazendo nessa peça. A peça realmente é, é, deve ser muito bonita, eu ainda não fui, certamente irei. É, e a direção é do Elias Andreato, né?
1: Elias Andreato, um grande diretor paulista, e aliás, é um, é um conjunto muito bom, que é o Elias Andreato na direção, Rafael Aldoma como um autor, um ótimo autor, que eu fiquei impressionado com ele, quando eu vi, eu quis fazer a peça, e tem o, o Leandro Luna, que além de ser o, o faz o meu filho em cena, Sim. ele vem como drag pin, então ele, ele é um ator versátil, e tem a equipe ótima, tipo, eu estou muito feliz, eu vou a São Paulo, todo fim de semana fazendo espetáculo, feliz
0: a vida. É verdade, que gostoso. Fazia tempo que você não, não fazia teatro, né, Erson? É, na
1: verdade o tempo maior foi por causa da
0: pandemia. Pandemia, né? né? Pandemia. Né? É,
1: teve algumas coisinhas também, eu tive que fazer um, um, um programa, uma novela na Globo, Afonso da Terra.
0: Ah, sim, belíssima essa novela.
1: É, já foi fora do contrato, mas foi contrato de, de, de trabalho só pela obra, mas... É... Aliás,
0: uma novela que ganhou prêmios, uma novela belíssima, é? É,
1: né? É, ganhou um prêmio, ganhou né? um ele, é um prêmio,
0: né? É, é belíssima. É... Sobre, sobre e os e imigrantes.
1: Aí, sim, eu tenho tem um tempo sem fazer teatro, mas, na é, 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 verdade, essa demora também tem uma questão de escolha, né? Eu recebo textos que não me encantam é, é, sim. a ponto de... Me dedicar a eles. Esse aqui, quando chegou, eu falei: na, na hora, o que eu vou fazer? Eu não sou da comunidade gay, é. mas eu sou absolutamente contra qualquer preconceito. Claro, claro. Então, contra qualquer preconceito, qualquer racial, social, religioso, qualquer preconceito, sabe? O preconceito contra a mulher, que ainda existe, infelizmente, aquela burrice extrema. É. Então, era uma peça que eu tinha que falar muito por causa do preconceito e também no mundo gay só que é um preconceito
0: horroroso. Horroroso, é verdade. É, é verdade. E a gente chega num, num momento da, da carreira, né Erson, como você já chegou, num momento que, que você tem vontade de escolher o que quer falar, né? Porque Exatamente. É, é. Você, você não quer mais perder tempo, gastar energia para não, não dizer aquilo que, que, que você pensa, aquilo que te fala o coração, né? Exatamente. É, é, a gente já e eu acho que e e a, e a figura de um ator consagrado como você ela também é, é claro que é o personagem mas ela também ajuda né no caso da Hermínia por exemplo eu sei que o Paulo ficou muito grato com a sua com seu com a sua participação no começo porque ela avaliza né, um trabalho bem feito se você é um ator assim é de... isso que ele falava certo, até ele falava assim, é
1: um ator conhecido já tradicional de novela isso. protagonista aceitar fazer o um papel do casal neto para mim ele falava isso ele agradecia muito isso
2: era é. era
0: muito,
1: generoso, ele, era muito ele, ele
0: tinha noção das coisas muito né? luz é Paulo era muito lúcido, e é verdade um ator como você, como Lima Duarte né? um ator consagrado com caráter, com grandes obras e, e que não tem um interesse pessoal não é da comunidade né? não, não tem um interesse particular mas que está dando vida a um personagem que está falando de preconceito o último filme da Dona Hermínia uma
1: muito forte eu acho que alguns atores também quando tem um bom conteúdo, a gente faz melhor e gosta mais de fazer. Claro, claro. E faz melhor. Até que não é assim,
0: mas eu sou assim, tem muito melhor o que fazer. Escolhe pelo conteúdo, pela qualidade do texto, pelo que fala. um prazer em conhecê-lo, recebendo hoje o grande ator Erson Capri, que está em cartaz com a peça A Vela, no Teatro UOL, no Shopping Higienópolis. A gente está num momento em que a gente está precisando dessas mensagens, né? É, desse, tudo que tem acontecido, a violência que a gente tem vivido, em todos os sentidos. É, você sabe, Ayrton, é a gente conversando aqui na, na, no programa, na, na rádio, a, a pandemia acabou a gente acabou superando de, de uma maneira melhor e, e, e cuidando da nossa sanidade mental graças às artes né? a gente foi ler, foi fazer live foi para poder superar um isolamento so social, que é uma coisa que a gente nunca tinha vivido e aí a gente passou a sentir a importância das artes, da música do, de um bom filme de, um, de, um, de uma série, de um livro e tá, né, e agora a gente está precisando muito das artes novamente para tentar apaziguar o país, né, para tentar passar esses novos valores, novos esses valores que são são eternos
2: a realidade, a
0: realidade, <risos> retornar, né, valores, né, na verdade não são novos coisas nenhuma, mas a gente está precisando muito dessa de apaziguar, né, o país e e de começar a valorizar. E essa peça que você está fazendo, a vela, ela ajuda muito nesse sentido. Né? Muito, muito. A identificação da plateia é uma coisa impressionante. Eu nunca tive uma identificação. Eu tive várias experiências é. generosas, gostosas, com teatro
1: e mas aqui eu nunca tive uma resposta de identificação do público tão grande e tão forte. A gente espera a gente pega, conversa com o público depois. Quem espera a gente, a gente faz foto, a gente conversa. E muitas vezes, nossa, o Maurício é igualzinho. Então, meu pai é igualzinho. É uma coisa muito forte, muito bonita. O Criu Marcos, é. eu fui amigo do Criu Marcos. ele fez uma peça pra mim, fiz uma peça dele, nós ajudamos. Eu juntos dessa peça eu queria Max e minha mulher na época minha esposa da época que era artista Rocha é. eu queria falar uma coisa que é muito forte muito interessante o teatro tem uma função social muito grande porque o teatro questiona as ideias antigas Isso. os valores antigos coloca ideias e valores novos em questão Indica o que é errado e propõe soluções quer dizer o teatro tem uma função
0: muito grande, muito forte, né? muito bonita, é, inclusive. Trazer né? novas questionários né? antigas e
1: colaborar com a evolução humana, a evolução civilizatória
0: humana. É verdade. O teatro é uma forma da gente dar uma paradinha, se enxergar, né? olhar, sentar e olhar a nossa, a nossa humanidade, a nossa civilização: como é que nós estamos indo, o que está que errado e o que, que nós podemos fazer para melhorar. É quase que. Né, a gente é quase que entrar numa sala de aula de tempos em tempos para refletir o no, a, nossa, a nossa sociedade. Exato. Eu de teatro por isso. É, teatro é muito gostoso. São... E o teatro aqui em São Paulo também, você que mora no Rio vem sempre para cá. O, o, é, o teatro aqui em São Paulo é muito gostoso, né? O público, o público aqui de São Paulo ama teatro. Né? É, o... É, é o melhor público de São Paulo, do Brasil, sem dúvida. É o melhor público do Brasil. Do Brasil, do Brasil, do Brasil, do Brasil. É forte, comparece aos teatros, a é. tem um movimento teatral grande e os teatros estão com gente, estão lotando. Então, São Paulo
1: é muito especial nesse aspecto: é um público bom, um público que acompanha, um público inteligente, é. gostoso. Gosto do Rio também, Sim. mas o Rio tem uma outra faceta: é. o Rio precisa da comédia. É. Porque o São Paulo, é um no entanto, o São Paulo gosta da comédia, gosta do drama e
0: gosta da tragédia. É, São Paulo. É é um, é um público muito acostumado a teatro, né? então é. a gente vai, eu, eu vou ao teatro e a gente sente que o público está acompanhando, acompanha o tempo certo, sabe? Até o aplauso na hora certa e depois é. aquele carinho quando termina, as pessoas fazem questão de cumprimentar... É e aquele carinho, aquela é um público que vive o teatro, né? ele está ele, ele é. lá porque ele gosta, faz questão, né? é muito prazeroso, sim. Temos ótimas salas de teatro, né? com bastante conforto, segurança. Eu queria aqui deixar os nosso... o convite para os nossos ouvintes. Claro, ah, Com todo prazer, quero convidar todo
1: mundo, os nossos ouvintes, os seus ouvintes, os nossos ouvintes,
2: claro. para o espetáculo
1: A vela, A vela de Rafael Gama, em Teleção de Elias Abreato, comigo e com Leandro Luna. A vela tem catar no Teatro Uol, no Chão de Ingenópolis. É, Sextas-feiras, às 21h. sábados e domingos, às 20h. A, a partir de, de, dessa semana, uh. vamos ter uma, depois do espetáculo, vamos ter uma conversa com pessoas importantes e influentes em São Paulo. A 20 minutos, meia hora, só para dar um. Uma ilustrada na peça, não tem necessidade de que a peça fala, fala por si, mas é uma forma da gente ter mais um contato com a plateia. Meia horinha, 20 minutos, não passa disso, não é obrigado a ficar, mas é um, é um, é um lado interessante. Que bacana. E, e a gente fica até a primeira semana de setembro, Ótimo. de setembro, julho inteiro, agosto inteiro e a primeira semana de setembro.
0: Que bacana. Então, gente, olha, Teatro Wall, dentro do Shopping em Genópolis. É um teatro delicioso, seguro, dentro de shopping, que é uma delícia. Todas sexta às 21, sábados e domingos às 20 horas. A vela com esse grande ator que é Erson Capri, com Leandro Luna, direção de Elias Andiato. Erson, muito obrigado pela sua participação. Te agradeço obrigado muito. Obrigado, eu. Eu que agradeço. Muito obrigado. Eu te agradeço muito por estar aqui conosco. Espero te receber mais vezes com novos projetos. Ou, quem sabe, com a continuidade da peça. Não sei se vocês vão sair de São Paulo. Será que você vai viajar pelo Brasil? Ah, sim,
1: a gente tem cinco capitais para fazer, dia 14 de setembro, se eu não me
0: engano, tenho certeza. É Belo Horizonte. Ah, que delícia. Ah, então. Em setembro eu vou trazer o Leandro aqui para falar dessa nova temporada. É e quem é. sabe vocês ainda voltem para São Paulo, né? Porque um, um é, bom é, espetáculo... Tem que fazer mais um de São, Paulo, a que fazer. São Paulo. Tem que fazer. Tudo a capital. Né? Tudo no Que bom. Erson Capri, muito obrigado, querido, pela participação. viu Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Eu que agradeço, Pagato. Obrigado. Até a próxima. Se Deus quiser. Um abração. Tchau, tchau. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado, Obrigado, querido. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prazer em conhecer Design e Decoração com Paulo Brites.
3: Olá, amigos ouvintes da Rádio 9 de Julho. Semana passada começou a Casa Cor São Paulo a maior e mais completa mostra de design de interiores, arquitetura, decoração e paisagismo. Um dos eventos mais importantes do calendário de arquitetura e design das Américas e que acontece não só aqui em São Paulo, mas também em vários outros estados brasileiros, além de seis espaços internacionais. A primeira Casa Cor surgiu no dia 8 de junho de 1987, em uma casa na Rua Dinamarca, no Jardim Europa, em São Paulo. Idealizada por Yolanda Figueiredo e Angélica Rueda, a mostra surgiu com o intuito de ser um evento social, cultural e benemérito. Hoje em dia, um dos maiores objetivos da Casa Cor é fazer uma interação de profissionais de áreas que se complementam, arquitetura, decoração e design de interiores, podendo proporcionar muitas parcerias interessantes. Nesta sua 35ª edição, a mostra reúne 57 profissionais que assinam 59 ambientes. Em todas as mostras, é sugerido um tema para nortear os projetos dos profissionais. Com a pandemia e o inevitável isolamento social, fez com que cada um de nós voltássemos os olhos para o interior de nossas próprias casas. E assim, foi um convite para que os profissionais refletissem a necessidade de projetar ambientes priorizando o bem-estar físico, mental, com harmonia e conforto, pois ali seria o nosso lugar de trabalho, estudo e descanso. E tudo isso deu origem ao grande tema, que é o infinito particular. Assim como nas outras edições, a mostra possui intervenções gastronômicas, sendo possível desde tomar um café até fazer uma boa refeição. Isso tudo apreciando os fantásticos ambientes projetados. E onde acontece a Casa Cor? Neste ano, a mostra acontece até dia 11 de setembro, um dos mais importantes marcos arquitetônicos da cidade, o icônico edifício do Conjunto Nacional na Avenida Paulista. Quem é de São Paulo ou está passando por aqui, vale a pena conferir. Está imperdível. E semana que vem eu volto com mais um bate-papo de decoração. E não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. No Instagram é byicono e no Facebook é byicono. Até lá!
0: Prazer em conhecer Design e Decoração com Paulo Brites. Queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho, é com grande satisfação que nós estamos entrevistando mais um ator, um ator bastante completo, ator, cantor, é, dançarino também, porque eu, ele dança bem, que está fazendo um teatro aqui em São Paulo, uma peça belíssima, um musical, que esteve aqui em São Paulo, está voltando, e a gente tem muito prazer em receber aqui no programa o ator Marcel Otávio. Bom dia, Marcel, tudo bom? Obrigado,
1: bom dia, tudo
0: bem, tudo ótimo, e muito bom. obrigado. Eu que agradeço você ter aceito o nosso convite Eu falei errado Você, você dança também, né, Marcel? É, não, não é o meu ponto mais forte <risos> Mas dança é, veio, depois, veio depois
1: de eu estar trabalhando em musical Muito tempo, a dança
0: É. é mas, mas eu não tenho formação como, como bailarino mas, mas você pode dizer que é um, é um artista completo, né? Porque... Sim, sim depois de anos trabalhando, e, e aí realmente
1: depois eu fui estudar. Foi. Uh, é, ainda mais trabalhando com musical, né? Musical, é, a gente brinca que musical, é, brinca e fala sério também. Musical é, musical é a junção de várias artes, né? É. Da, a dança, com o canto, com a atuação. É. Então, é, para a gente fazer musical, a gente pode até começar faltando alguma coisa, mas aí. Para
0: continuar nesse, nesse mercado, a gente se trabalha para poder fazer bem todas as coisas. E faz, viu? Eu posso deixar meu testemunho aqui, que faz muito bem feito, porque eu assisti a, o espetáculo de vocês. A gente já teve, o nosso ouvinte deve lembrar, eu entrevistei aqui o Tiago Perticarrari, que está fazendo o espetáculo juntamente com o Marcelo Otávio, O Assassinato para Dois uma comédia musical divertidíssima muito embolada bem é, é meio suspense meio comédia é tudo um pouco né e, e, e divertidíssimo e que está voltando olha que coisa boa eles estavam no Teatro das Artes e agora estão voltando para São Paulo aqui a semana passada estrearam no Teatro Raul Cortês né aqui em São Paulo
1: semana retrasada, mas é, só fizemos um dia certo. e semana passada já, já tivemos o, a nossa programação completa e estamos muito, muito felizes de estar no, no Hall Cortez agora no espaço novo e uhum. também aos finais de semana uma é, delícia de, antes nós estávamos fazendo terças e quartas agora estamos na, nos
0: finais de semana é muito gostoso, aos sábados e domingos e eles estrearam agora no dia 3 de julho muito bacana, o sábado às 18 horas, um horário excelente, domingo às 19 Sim. É um horário que dá para gente levar, levar família, né? Levar jovem, levar adolescente. É um espetáculo, é, é um espetáculo de uma hora e meia, uma hora e quarenta, nós
1: não temos intervalo. Não. É, e olha, eu, eu não é porque eu faço, não, mas eu garanto que quem vier é, vai ir do início ao fim né? De
0: Do início ao fim, exatamente. É um espetáculo muito divertido, né, ele é um internacional, né, ele é um, ele uma tradução do Murder for Two. Isso,
1: ah, o espetáculo original, ele, é... ele foi escrito em Chicago em 2010, estreou oficialmente em 2011, Sim. depois ele foi fazer ah, turnê pelo país, foi, foi para a Broadway em 2014, Sim. E depois da Broadway, ele ganhou os palcos do mundo. Várias companhias e produtores começaram a montar as suas versões do Murder for Two, que é, que é a tradução exata do nosso espetáculo assassinato para dois. E é, ele veio parar no Brasil através de uma versão já feita para a Argentina, em Buenos Aires. Ah. Foi em 2018, as nossas produtoras da Moreira Forte foram assistir uma peça em Buenos Aires, que elas não sabiam saber o que era peça, e ficaram apaixonadas, e era
0: justamente o resultado de produção. Depois ah. elas compraram
1: direitos e começaram
0: a fazer a tradução. A Célia, a Célia e a Selma, a Célia Forte a e a Selma Morente. A é Célia e a Selma Forte que bacana que legal lá ah, é? o
1: caminho o caminho para a gente montar os espetáculo. é um caminho muito muito bonito é um caminho muito longo também
2: muito longo. como
1: geralmente é o um caminho de peças Nossa. que é montado aqui mas é um caminho muito bonito nós quase estreamos em 2020 tivemos é. que parar por conta da pandemia que voltamos coisa. em 2021 e aí estreamos né? oficialmente, e já estamos na nossa terceira temporada, nós tivemos duas
0: temporadas no Tiago Arte, no ah ano é passado. Um, olha, é um espetáculo que merece uma temporada muito longa mesmo, porque é de uma qualidade, sabe? A gente, a gente tem que ser bastante honesto. Uma qualidade de cenário, de iluminação, direção, dois grandes, você e o Tiago são grandes... Músicos, grandes atores, grandes cantores. É, muito obrigado. É, eles tocam, é, o Thiago toca piano quase que a peça toda. Você também toca, né?
1: É, a, na verdade, a gente é bem dividido, é metade-metade.
0: É. é Vocês imaginam? É,
1: acaba que a parte, a parte a, eu digo pianisticamente falando, a parte do Thiago é um pouco mais complicada. Mas, em termos de quantidade, é quase metade, metade.
0: Quer dizer, imagina e... você, não é? imagina o nosso ouvinte, você ter que atuar, cantar, tocar piano, tudo ao vivo. É... Fazer piada, é... ter foi marcação. Não foi fácil, né? Já dá para saber que que não
1: foi fácil, não é? Não, é uma obra-prima. Eu e o Tiago não, não pode dizer que nós temos um dom. Nós temos a paciência para <risos> sentar a bunda estudar, 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 porque foram, no total, quase cinco meses
0: de ensaio. Ah, com certeza, e até pouco, pelo tamanho do trabalho, é um espetáculo. Imagine você, o que, que é você é, o, decorar um texto, sentar no piano, tocar, cantar, continuar o texto, é, dar a marcação, é, é muito difícil. Exato, né? exato é, porque são muitas,
1: é, exatamente como a gente tinha falado, né, muitas. Muitas artes envolvidas
2: muitas artes. No,
0: no, no mesmo é. trabalho. Então, é. Você tem que ser um bom músico, você tem que ser. Um, um bom cantor, ator. um bom ator. Então, é. você tem que, e você tem que ser
1: rápido, porque a peça a, ela joga muito com a velocidade.
0: É, e tem que ter um bom preparo físico também. também. Tem muitas
1: gags de velocidade, então a gente tem que ter uma dinâmica e tem que ter uma química boa em cena para um jogar para o outro constantemente. Um, na verdade, é um. É um grande presente para os atores nessa peça, porque nós podemos explorar todas as possibilidades que, que nós temos no palco, em portadores, e que eu posso fazer todo tipo de piada, porque tudo é possível é. nessa peça, porque essa peça é um grande jogo entre é. eu
0: e um um é o Tiago. É muito lindo, e, e as músicas também são de muito boa qualidade, é. né? Uh, as, uh, e, os arranjos. É uma delícia. Além disso,
1: é muito bonito a, a, a qualidade musical da peça. É muito boa.
0: É muito é boa. A peça, em, em resumo é a história de um policial que está investigando um assassinato, né? gente porque imaginem vocês né cantar tem que cantar tem que tocar tem que interpretar nove personagens diferentes é, sem sair do palco e, 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 sem, e sem mudar de roupa né é a gente é, nós não temos trocas de
1: figurino eu, eu não faço uso de trocas de figurino ah tá? eu faço muito é que tem algumas peças é, é bom falar também que essa peça, além de homenagear o gênero de teatro, o gênero literário de, de detetive, também homenageia o gênero teatral, que começou com uma outra peça muito famosa, que é o Imavap. O Imavap é uma peça dos anos 80. Yeah. E, é, e ele inaugurou um gênero, ele inaugurou um gênero teatral que é o terrível, né? o, o, o terror de comédia. Uhum. Então. Essa peça também faz uma, uma, uma bonita homenagem para o Imapá, ao trazer dois atores, só que diferente, dois atores interpretando várias pessoas. Mesmo tempo, é. Só que diferente do Imapá. A nossa graça está em exatamente não ter troca de figurino. Exato. Nós, é. nós fazemos toda a troca de personagens ocorrer por meio de troca de gestual de fala, e de fala. E de altura do, dos personagens diferentes. Então é uma é. brincadeira muito divertida. Eu faço desde uma... Eu faço uma senhora uma é. bailarina e, e um trio e um, e um trio de, de crianças no corredor do <risos>
0: e é impressionante
1: e, e,
0: personagens e, todos, e, é super essas e é impressionante Marcel porque a gente como, como espectador né, no começo você fica muito atento é muita informação é uma peça rápida né e depois a gente vai pegando, você começa. Depois você vai pegando o jeito e, e, e você, só pela mudança de voz, você já sabe que personagem é. Você parece que você já está vendo o personagem. Né? A gente, na metade da peça, você já está vendo nove personagens lá e, e rindo de um e conhecendo. Pela, pelo timbre de voz, você já sabe quem chegou. Então, exatamente. É uma coisa deliciosa, que se, você até esquece que são só dois atores que não tem troca de roupa. É uma coisa belíssima de, de assistir. E... Exatamente,
1: exatamente. tem todo esse jogo é. a gente ouve isso muitas pessoas. Então, a, que a gente fica muito feliz aqui. É realmente, esse era é o nosso empenho né? Como que a gente faz Dos de novos personagens? É uma coisa que nós é. trabalhamos muito nos detalhes né? É, e você, você faz a, a é que a... a gente teve uma, preparação, uma preparadora de gente, Fernando Arangi, que é a nossa diretora musical, Fernanda Maes, é o Fernanda Main, os carros dos noite, que manteve o cabelo para desenvolver e criar uma partitura para cada personagem para ficar, ficar bem, bem é. divertido para o público, para o público conseguir acompanhar bem essa história.
0: É, e, e essas nuances de voz, né, que você vai Exato. Cada personagem tem uma voz. Se fosse uma, uma comédia de rádio, ela seria perfeita. Você, é, você... Nós gravamos num rádio teve um Nós gravamos na,
1: outro dia um programa na Band de rádio hum. e. O nosso entrevistado comentou exatamente isso, Beni, e falou: nosso é, combina muito com rádio, porque é incrível, parece, parece aquelas novelas de rádio antigas, porque tem vários personagens
0: que, é. e,
1: e, e joga muito bem com
0: eles. Muito bem, além da música, que é uma delícia, do canto, do, do piano, que é um piano de cauda é, ao vivo tocado na nossa frente, né? E o estilo é, também. É o,
1: é o que a gente chama do nosso terceiro personagem. O, o, piano. o piano porque é. o piano ele é também um piano de ele é uma presença forte no palco muito né? forte uh, o nosso cenário nós voltamos colocar o cenário é. o nosso cenário é, é essa sala desse, desse, desse anfitrião, e nós dois e um piano de, de calda bem no meio é. e todos gira em torno do piano né tanto o roteiro da festa, né, quanto as nossas atuações. Nós usamos o piano, o piano é um personagem importante
0: na festa. Muito, muito importante. E, e, o, e o cenário também é muito bacana, que é aquele estilo inglês, né, aquele estilo... É, parece um do, do jogo detetive. <risos> de, é, não é comum a gente ter essa oportunidade de ter um espetáculo assim tão completo. Né? Não, é, não é comum com, com música, com, com dança, com canto, com, com suspense, com comédia. É um thriller in, né, com engraçado. É, é por isso que é importante essa volta e as pessoas poderem ter essa oportunidade de assistir, porque é uma coisa diferente. É um gênero muito muito diferente, né? então mesmo que você que gosta de teatro, é um teatro diferente, que a gente vai pra, de cabeça aberta para aprender, para ouvir, é um musical é um, é, uma, né? é um show de música, ao mesmo tempo com um piano belíssimo, ao mesmo tempo com comédia, que a gente ri muito também, é, com, com atuação, é, é muito completo, é um, é um espetáculo, né? eu diria que é mais do que uma peça teatral é um espetáculo teatral
1: eu e o Thiago, a gente comentou sempre de como nós estamos né? é. unidos uh, podendo, podendo trazer essa peça.
0: E foi muito é. feliz. E, e o espetáculo foi um encontro, eu posso dizer com toda sinceridade, um encontro muito de dois grandes atores, com um diretor, com, com, né, com direção, com tudo deu muito certo com a, com a versão das da Ana Toledo também, que é uma grande.
1: Uma versão ah, maravilhosa. Né? A gente fala versão, não tradução, porque, de fato, como a peça é uma comédia muito, muito e lida muito com coisas culturais, né? fica difícil fazer uma tradução exata. Não, não. Aqui no Brasil, a gente acha a graça dos mesmos tipos de piada que tem lá, é. que foram feitas para os Estados Unidos. Então, Algumas coisas são
0: adaptadas claro, para
1: claro. a graça funcionar aqui no Brasil. E são muito bem adaptadas. Né? A Ana é um genial, nós somos muito solitos. É. E ter essa, essa versão criada por ela?
0: É, não, tem que ser uma versão. Eu até estava explicando para o nosso ouvinte outro dia. A versão é, uma, é, é muito difícil de se fazer de musicais, porque... Primeiro porque tem rima, né? então ela tem a nota certa, a rima certa. Quando você muda de idioma, e, e tem que uma história a ser contada. Eu participei muito disso. É, meu pai foi um dos pioneiros da televisão no Brasil, já falecido, e foi ah, em 1980, meu pai trouxe, foi, aí vem o Dilúvio. Uhum. E foi um musical, mais ou menos, nesse, nos anos 80, com 40 bailarinos, e fizemos a versão, era uma peça internacional... E foi feita uma versão. Então a gente teve muito tempo, muito trabalho de fazer uma versão bem feita. É, é muito difícil versionar uma, uma música de um espetáculo, né? Porque Exatamente. pode ficar sem não pode ficar sem rima, né? Se, se você tem um agudo. Não, é claro
2: também não
1: pode ficar sem rima, a gente não pode fazer tradução literal por causa
0: É, Aí você tem um agudo, como né? Como é que você vai fazer uma é.
1: palavra em inglês que tem uma ou duas sílabas quando
0: você traduz na é sua não vai encaixar né é uma, é uma é um então é vida. um trabalho muito bacana muito muito para quem sabe fazer é um trabalho muito difícil e que nesse espetáculo também foi feito de um, belíssima de uma forma belíssima mas Marcel me fala uma coisa eu queria que você falasse um pouquinho da sua carreira pessoal como é que você começou nas artes como é que foi a tua é, como é que você começou nas artes é...
1: É. É, e eu comecei teatro para vencer a timidez na escola. E, e é muito engraçado, né? Os cantinhos que a gente lembra que a a gente começou era para vencer a timidez na escola e piano eu já fazia com vó era uma coisa que a minha mãe gostava muito. Ah, e, e ela sempre me pediu fica nas aulas de piano, vai te servir. Aquela coisa de mãe, e,
2: e quando
1: a gente é criança, eu não acredita muito.
2: Não, nunca.
1: Mas ela fala: o sí que ela dá aos Nós vamos servir. E na escola comecei a fazer. É, eu logo fui para sair sair de, sair de fazer só teatro na escola. Fui fazer teatro numa escola própria de teatro, que era o Tablado lá no Rio de Janeiro, uma escola muito famosa. Ah, sim, o tá Tablado. E bem. lá foi. Foi meu batismo, eu comecei fazendo aulas, fiz seis anos de aula, hum. depois fiz uma primeira peça profissional dentro do tablado mesmo, era o tablado, tem um os sucesso de montar sempre as peças profissionais deles, são, são sempre os infantis da Maria Clara Machado, que é do tablado, foi uma incrível autora de, de peças infantis, é, o clube de Fantasminha, aliás, para o cinema, que uma criação dela e eu montei, eu montei uma peça chamada Dragão do Dragão Verde que é um outro texto dela fantástico depois disso eu fui fazer um outro infantil fora é... aí já era isso foi, isso foi 2007 depois de 2008 eu fui fazer um outro infantil fora é... ainda não acreditando muito né eu estava já na faculdade eu, queria, eu sabia que eu queria eu ia fazer faculdade de direito
0: é. Eu sou advogado também. Mas você vê, é, não bateu <risos> pra mim. Olha,
1: cara, eu... deu seis meses, eu já estava fazendo a segunda peça profissional. É. E ainda na faculdade de Direito eu pensei assim, meu Deus, eu...
0: Não é, não é eu isso. Se eu continuar até o fim, eu vou desperdiçar uma faculdade de Direito. Porque eu sinto que o que eu quero fazer tá lá, me chamando. Tá lá. Eu quero um, que um modo. Com certeza. É, larguei,
1: fui fazer isso. Eu estava na PUC do Rio. Larguei a faculdade de direito troquei para fazer
2: cinema. Na época também a PUC do Rio não tinha
1: a Arquênica, e eu queria continuar lá. Que é, é uma faculdade incrível, eu sou apaixonado pela PUC. É. E entrei na faculdade de cinema, que é o que mais dialoga assim, próximo. E eu acho interessante, eu, eu gosto disso também, eu gosto de trabalhar muito com audiovisual. Sem dúvida. E daí eu assumi Em 2006 2007 2008 eu assumi ok agora vou ser ator e já sabia piano a minha mãe também não me colocou no piano à toa a minha mãe foi minha, ela é minha professora de piano
0: ah. ela é
1: cantora ali charit professora de piano
0: também ah ela, ela é artista é claro ela é
1: artista ela, ela me plantou essa firmeza é. ah, e e daí eu fiz um teste para o Noviça Rebelde, de 2008, 2009, Sim. como quem não quisesse nada, porque a minha mãe falou assim, ah, se você, eu te ajudo, eu te ajudo a preparar uma música, Sim. Ah, mas vai lá fazer o um teste, e eu já, eu já gostava muito do Noviça Rebelde, eu não tinha musical na minha cabeça, eu já gostava do Noviça Rebelde, porque eu cresci assistir esses musicais, é, filmados, né? andando na chuva, assim, sim, sim. e fui lá fazer o um teste. Não passei, e eu recebi aquele famoso é... Obrigado, querido, a gente chegou lá no natural, qualquer coisa que a gente tinha que encontrar.
0: Nossa, e que, que chato. Né? Pra
1: minha mãe, meio assim, né? acho que não é pra mim. Vou continuar fazendo minhas coisas. Mas,
0: assim, e e você, fez, fez você fez o teste pra qual papel da novice rebelde? Você lembra? Certo. Que, ah, sim. Lindo, sim, ó, sim, ó, I'm 16, né? E é. ele
1: é mais velho e e, mais nada, e depois ele tira um carteiro vista.
0: Isso, né? isso, ele é. Ele e acaba entregando. Ele, Exatamente. Ele acaba entregando a família para o É verdade. Mas aí não passei. É. E fiquei e voltei meio de baixo
1: assim, pô, disseram que um, já guardaram o meu material, podiam ter dito só que não, não passei, né? Que coisa. <risos> Seis meses
2: depois, eles me ligaram é. e já me
1: convidando direto para fazer um outro personagem que realmente, eu realmente não tinha passado de novícia. Mas eles falaram assim, assim, ah, a gente lá o serviço, teste, e a gente quer dizer que a gente já quer te convidar direto para fazer o, o um musical autoral é, dos diretores, que eram o Charles Miller e o Charles Miller e o Carlos
0: Boteiro. Carlos Boteiro, que são e maravilhosos. Gente, são, são, são incríveis. Ah, o meu início no musical, eu devo a ele, eu adoro trabalhar com isso. E aí, você foi fazer que peça?
1: Fui fazer o set. Um, sete, um ah. musical que tinha a Rogéria, a Eliane Pittman, tinha a Desi Mota, a Alessandra Maestrinha, a Alessandra Vermelho. Que beleza! O é, um musical autoral do, do Charles de Cláudio, com um, um música do Animoto, que é um musical.
0: Que espetáculo!
1: Tivemos dois anos. Uma, I, desculpa, uma temporada no Rio e uma temporada em São Paulo.
0: Já começou bem, hein?
1: Eu comecei bem, eu comecei bem.
0: Bem acompanhado. Nossa,
1: era, era maravilhoso ver, ver, ver todas aquelas grandes atuando. É, a Zezé, a Alessandra, a Maestria, dava um show, a Rogéria, a um Rogéria. Nossa, o que a gente via com a Rogéria, ela tinha um show que era praticamente tipo, parecia um show de comédia de cabaré, era maravilhoso. E depois disso Eu comecei a audicionar Para outros musicais é, O próximo que eu audicionei foi o Ré E aí o Ré eu peguei o papel do Wolf Que é Que é o, o, o personagem católico Do grupo, né? Do grupo dos ricos, Sim. Que tem uma história linda E, aliás, o Ré inteiro né uma história linda
2: Lindo. Outro musical que eu cresci assistindo o filme Mas yeah. eu, por acaso, não conhecia a peça de teatro, que elas são diferentes. Salve.
1: E fui descobrir a peça de teatro por causa do, da audição. Fiquei apaixonado pela peça de teatro também. E de novo entrei. Fizemos mais uma longa temporada, falando dois anos. Aí já era 2010 e ficamos até 2012.
0: Terminando em São Paulo. Que bacana. E depois daí. Tá Olha, depois daí eu comecei a fazer
1: teste para musical, já fiz, já trabalhei no shrek, fizemos o shrek que eu fazia o rei o rei malvado, né? O Lord de que é uma delícia de fazer o vilão, maravilhoso nós tivemos passar Sarris, e o Diego Luri, o fazia o tudo. Era muito gostosa essa peça. Depois eu fiz o Rock and Rio, que é uma peça que o Johnson Ceta dirigiu. Que uh, contava uh, uma história de ficção em torno da montagem da, da do primeiro evento do Hotel e, super gostosa, até a gente E, e, parou, e foi, foi lindo, foram vindo. Foram Fui fazer Salto de Bandos Trapalhões. Nossa, isso foi um presente na minha vida, que eu trabalhei com o Renato Aradão e o Dedé Santana. que Eles voltaram, eles ensinaram a festa dos Salto de Trapalhões e depois nós tínhamos até um filme também. Lindo. Que
0: é um que lindo, né? É... É, 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 é um Chaplin, né?
1: É, nossa, é uma delícia, uma peça que assim, se gostosa de fazer. Depois teve o que? Ah, teve uma outra peça que é do gênero terrível, inclusive, que é o Rock Horror Show.
2: Hum. Que eu fazia
1: o narrador da história. É uma peça deliciosa. Era o médico que fazia, o personagem principal que é o Dr. Frank que é o é uma alienígena. É. E era muito divertida essa peça. Eu narrava a peça toda e que coisa gostosa que era falando essa peça. Fez, Tivemos,
0: fez televisão também, né? Novela. Você fez novela também, né, Marcel?
1: Sim, sim, aí foi em 2017. Já teve minha primeira novela do Charminão Jardim Monjardim, que é o, o Tempo de Amar. A novela da Excel de uma Graça. Eu fazia um. Eu fazia. Eu era do grupo dos mocinhos. Dele. Depois disso, nós tivemos. Depois disso, já foi em 2010. Aí teve a novela. É engraçado, a né? gente vai relembrando, as coisas vão ficando meio, meio, meio fora Da... da... É, mas da é... Lógica, né? é. muita mas foi, coisa. Depois
0: disso, teve a novela. E. Ah,
1: teve. Agora, recentemente, eu gravei minha segunda novela, Gênesis.
0: Gênesis, ah, com... é. Que você fazia um vilão, e né?
1: Uma um projeto grande. A novela foi toda de minissérie, viu? E eu fazia um dos filhos do Labão na série sobre o Jacó. Na parte sobre o Jacó. que eles fazem como se fossem várias partes separadas. né ninguém repete o
0: É, e foi um sucesso.
1: um projeto super divertido de fazer uma história bíblica. divertido demais. Fazia um dos vilões, né? Porque na história o por conta da novela, o Jacob, o Labão, os filhos do Labão são uns vilões que é. tentam ter que enganar o Jacob. É. É, era muito divertido. Era eu, o Miguel Coelho, a Misha, o Maurício Matar, a lá, a gente teve tanto.
0: Era é muito, muito gostoso. Muito, muito gostoso, a, e aí a gente. E agora,
1: recentemente, tivemos o Dona Summer.
0: Ah, sim. Com
1: a direção do Miguel, o Miguel fala Sim. O Dona Summer eu faço o, o produtor da dona, né, o Neil Bogan, hum. que é um super personagem, aliás, eu tenho, tenho um livro com de a biografia dele, que esse cara foi o produtor que lançou a Dona Summer, mas ele também foi um grande produtor americano que lançou, lançou meio que o gênero de funk, né, o, 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 o gênero disco. Sim. Então os vinis da, 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 da gravadora dele, da Casa Blanca, eram os vinis que tinham as melhores músicas de disco da né? Era Disco, então todo mundo corria pra comprar, ele lançou a Dona, ele depois que acabou a Era Disco, ele lançou o Kiss, a banda de rock Kiss, hum. mas ele faleceu cedo, ele faleceu em 84, e ele, hum. e ele, e ele é o pivô de um, de um, de um grande acontecimento na indústria fonográfica que envolveu uma briga dele com a Dona Sânia. Hum a Dona Sâmia processou ele para ela ter direitos autorais para ela ter direitos autorais das próprias músicas, porque até então as gravadoras pegavam todo o lucro.
2: Uhum.
1: E, e isso, foi, isso foi um avanço na indústria fonográfica, que ela foi a primeira cantora a peitar isso. E foi, foi uma filha séria é, judicial. isso é. aparece na peça. A, a temporada foi linda. É linda. Foi uma temporada no Santander e agora acabamos recentemente a última temporada foi no teatro do
0: Ibirapuera. É, yeah, muito No teatro do Ibirapuera, desculpa. E nesse meio tempo
1: veio também o, o assassinato para dois correndo juntos. Tivemos a peça juntos, ano passado, já que o assassinato eu podia fazer nas terças e quartas. Yeah. Então, ano passado, é, graças a Deus, né, Patrícia Juiz madeira que o trabalho não me faltou, e, yeah. tive o final de gêneros Fazendo duas peças ao mesmo tempo. Então, terça, e quatro, assassinato, e sexta, sábado e domingo, e o Donato Sala.
0: Que loucura! <risos> foi uma loucura! Nossa, foi uma loucura! E eu engardou com uma outra temporada de um musical que nós fizemos também, que é a história da Cássia Hélio. Ah, um da Cássia, Cássia, Cássia
1: Hélio. Também. E eu interpreto o... o Dando Reis.
0: Ah, que legal! O, di... o difícil o desse... É musical também
1: completamente
0: diferente, é. mas... Inclusive estamos,
1: estamos, Deus conhece, estamos, estamos pensando em voltar Vamos ver como é que foi, estamos,
0: talvez, esse ano aí. Ah, Tomara que volte O que fica difícil nessa logística de teatro e novela É a ponte aérea, né? Rio-São Paulo isso... é, é muito louco Em é. 2018 eu estava
1: morando no Rio com, com a minha esposa, Mari E ela é atriz também Então a gente super se entende Um ajuda o outro nessa, nessa logística louca mas decidimos hoje voltar para São Paulo de vez em 2018.
0: Ah, tá.
2: E acaba, que,
1: acaba que é, ainda mais na vida de ator, né? É. De, nós trabalhamos em tudo, nós não temos um lugar fixo de trabalho, né? Não, não tem, não nem, tem. Nem na nossa cidade, nem no nosso estado. Então, é, não é. Tá. já morando no Rio, muitas vezes eu tinha que já, nós tínhamos, né? Também que Mari também faz muitos casos. E ela, ela... Nós tínhamos que lidar com essa, com essa ponte
0: aérea louca. É uma loucura, né? Exato, é mas a gente vai se adaptando.
1: Gente. Ah, sim. É, como eu sou carioca, eu tenho que ir no
0: Rio, que essa possibilidade.
1: Quando é. nós moramos no Rio, sim, a família da Mari, que é Mari
0: Paulista. Então... Ah, ela é paulista? Mas... Mari Galindo, né?
1: Sim,
0: sim. É, Mari Galindo, ela é paulista. Ah, não sabia que Aí,
1: não... ela era. Ela está numa obra preta da
0: que peça que ela está fazendo? Ah, sem dúvida. Você sabe que... Olha que coincidência. É uma peça belíssima. Entrevistei o Cláudio no sábado passado. Programa passado. Foi o Cláudio Lins. falando da peça. Dessa peça, que certamente a gente vai chamar a Mari depois para falar também. E falamos do Marcelo Laranque que estava também com uma outra peça, que é a Morte Acidental de um Anarquista. A né? Morte no, Acidental de um Anarquista, sim, Eles estão é, terminando essa temporada aí da, da Morte Acidental, que parou pela, por causa da pandemia. E falamos da estreia, o Claudinho falou conosco aqui, é uma. Belíssima, ainda não tive oportunidade de assistir, mas certamente. Mas é, é uma loucura o casal, os dois, trabalhando em horários diferentes. Tem que Olha ser do ramo para poder compreender, né? E esse ano nós fomos abençoados ainda com um filho. Que então, delícia, um bebê.
1: Nosso, nosso filho Davi, está com
0: oito meses. Que belezinha. Sim, sim, sim. Que delícia. E oito meses. Estávamos
1: um dobrado Ajustar ah, nossas agendas. Eu imagino. É, agora estamos, mas é claro, graças a Deus, que estamos com a ajuda da, da,
0: das nossas famílias, né? para poder também suprir, porque papai e mamãe tem que fazer peça no final de semana, né? Então, é claro, claro. É,
1: é, nossas famílias estão aqui para poder ajudar a gente, principalmente no final de semana.
0: Que gostoso, que delícia, parabéns, viu? Que coisa Sim, boa. obrigado. É, e quando a gente faz com amor... Tudo dá certo, acaba dando tudo certo viu? Sim, não tudo é, A gente
1: certo. fala que a gente volta dobrado Mas tudo dá certo
2: Tudo Sim, dá
0: certo A gente é, A gente luta é, 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 e... é para arranjar
1: um, Para arranjar nossas agendas Mas não é por um motivo é, especial Então é,
0: e, ele, e ele vai entender também A profissão dos pais Quem sabe se... Ele ama, ele cresceu
1: ouvindo Os organizários do assassinato
0: a gente vai bastante. A gente para tudo e vira, a cabeça para onde só tá vindo o som.
2: É maravilhoso, ele é uma delícia. Ele é a minha melhor plateia. A Marta é
0: a
1: melhor plateia. A Márcia também briga com ele, com, com os personagens dela, sem parar.
0: E ela também canta, né? Sim, sim, sim. E atua então. A
1: Bacana.
0: É, da, da, da nossa família. Que bacana. Olha, parabéns, viu, Marcelo? Parabéns pelo trabalho, belíssimo. Por construir uma família linda, dois grandes atores, bacana, obrigado. com um bebezinho lindo. Eu já tinha visto foto dele no Instagram e dela também. Muito, muito obrigado. E muito. aí a gente mostra para os nossos ouvintes que tudo é possível, né? Todo mundo tem dificuldade, todo mundo passou por pandemia, todo mundo... Tem, né, tem conta para pagar mas tudo é possível né Sim,
1: e mais importante é, é isso que você falou uma coisa que a nossa diretora musical lá do assassinato, a Fernanda Maia falou desde o início e eu apoio ela 100% acredito em tudo que ela disse é o seguinte é importante as pessoas lembrarem que elas têm direito de rir novamente é e, e a nossa peça do teatro é uma prova disso. É. Nós, todos nós passamos por um momento muito complicado muito. No, no, no mundo, né? no mundo.
0: Isso mesmo e a gente mostrar também para os nossos ouvintes, né, que tá todo mundo tem dificuldade, todo mundo, os atores têm, os empresários têm, né, os, os empregados têm, todo mundo tem, mas a gente luta, a gente sempre dá um jeitinho, a gente com amor, com com garra, a gente sempre consegue. Aí vocês é um casal jovem começando vida, com, colocando mais um ser humano no mundo aí. Ser humano lindo, com tudo que. Né, com as dificuldades, se dividindo, marido, mulher, com família, com. E todo mundo, a vida sempre foi assim, nunca foi fácil para ninguém, mas ela é, ela é muito prazerosa para quem, pra quem faz as coisas com amor, para quem tem esperança. A gente não pode perder a esperança, né? A gente não pode perder a esperança, ficar olhando só as coisas ruins. Tem dificuldade? Tem dificuldade. Mas tem muita coisa boa acontecendo. E uma das formas da gente seguir em frente é isso aí. A gente dá um pulinho no teatro, recarrega as baterias e sai pronto para <risos> uma nova semana. É pronto né? pronto para isso, para enfrentar a né? realidade. É, exatamente. É essa a função. A gente vai abastecer, né? Encher o tanque no teatro o tanque de, de esperança. Ah, sem
1: dúvida. Principalmente já o foi consumido.
0: Muito, muito
1: as pessoas trancadas em casa Elas precisavam de, de uma válvula de escada né? É, eu, nós começamos Eles não podiam ter saindo na rua
0: Vendo peças do teatro Ou indo no cinema É, você sabe que a gente começou o programa bem em 2020 No rádio, dois anos E eu falo sempre aqui Se não fossem as artes A gente não teria conseguido superar Ou pelo menos foram responsáveis Pela nossa sanidade Exato A, a gente é consumiu a gente a gente consumiu livro, a gente consumiu live, é, né séries de, de TV. Eu fiz um show. Eu, fiz um show, Shows. Um show, eu, eu,
1: eu e mais fizemos um show de, de, de live.
2: É. O, o primeiro, o primeiro
1: fomos convidados lá do no Instagram. Né? Porque tinha que ser live, então era o Instagram do Teatro Claro de São Paulo. Isso. Fizemos um show nosso. Que depois a gente continuou fazendo esse show e ele era importante,
0: não só para a gente, mas que ele era importante para a gente. É para a continuar na TV. Sem dúvida. É isso mesmo, foi muito importante. E isso mostrou, né, na nossa, no nosso isolamento social, foi, foi o que mostrou como a gente precisa das artes. Né? Elas são necessárias né? para a nossa sanidade é. mental, emocional. A foi um clique inclusive, que eu e Mari tivemos
1: é, durante a pandemia, nós começamos um projeto de criar um espaço cultural
0: Nossa, nosso. Que bacana. E,
1: e nós estamos hoje, o espaço está pronto. Nós usamos para dar as nossas aulas e também para alocar para outros professores. Né? E sempre com viés de, de, de artístico. Eu, com as minhas aulas de canto, a Mari, com, com as aulas de dança dela, aulas de dança voltadas para a terceira idade. Já tivemos professores de balé lá, para o é, Agora tem um projeto para mães e bebês lindo de uma de uma terapeuta, uma amiga nossa. Então, assim, a gente está tá correndo atrás de, de não só trazer mais um dia para mundo, mas vestir o mundo com cultura
0: e é, arte. Como é, que, é como é que o nosso ouvinte faz para acessar esse espaço? Ele
1: pode, ele pode acessar o nosso site ou o nosso Instagram Sim. no, no www.gadaenriquieta. É uma brincadeira com o que é a avó da Mari. Nós usamos a casa que era da avó da Mari. mas Ela, ela, ela se mudou, queria mudar um apartamento. E, e, e a casa ficou vazia. Pegamos a casa e transformamos nesse espaço cultural dizendo fizemos uma brincadeira com o nome dela, Henriquieta. Ou hum. é, pelo Instagram, casahenriquieta.
0: A gente casa. vai saber tudo sobre, tudo sobre nossos projetos, o que, é que a gente está fazendo. Pare
1: por conta do Davi, que parou um pouco, é, mas os outros projetos estão rolando as minhas aulas de campo estão rolando, o espaço para o está rolando.
0: Que bacana ah,
1: essas aulas voltadas para mães e bebês vão acontecer Aí. e a gente só quer aprender mais coisas e é um espaço que aqui, aqui na Zona Norte de São Paulo que, que é onde nós moramos e também só então, outra coisa aqui, a Marisa, que Mari mais de sonho direções é, a ideia partiu a partir dela de criar um espaço de, um espaço cultural aqui na Zona Norte que também é um espaço é
0: uma região muito carente de cultura que bacana que bacana Marcel, olha Queria te agradecer muito por esse papo tão gostoso, viu? E... Muito obrigado, Rodrigo. E convidar é, a informar os nossos, nossos ouvintes para não, não perderem esse grande espetáculo que é o Assassinato para Dois, no Teatro Raul Cortez de Vocês, e, sábados e, e domingos. Até o final de agosto. Até o final de agosto, sábados e domingos, né, Marcelo?
1: Produção da Maria de
0: Forte, hum. que é o Vingança. Né? Ah, sem dúvida. Um já de 2012, 2013. Uh, escrita até pela nossa tradutora, pela Ana Toledo. Ana Toledo. E, que tá,
1: também, a Ana também está no lembrando. Um é um musical lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Eu falo sempre para todo mundo na, na, no final da peça, para trazer os amigos e fazerem uma dobradinha. É belíssimo. Para uh, passar o sábado no
0: teatro É belíssimo. Uh, esse... É Maravilhoso, porque eles fazem uma
1: dobradinha no sábado, nós fazemos às seis, às nove, e no domingo nós fazemos. Eles fazem às quatro e nós às sete da noite.
0: Que bacana! Não, e é belíssimo o musical, fala de, das músicas de Lupicini Rodrigues, né? Nossa, é, um é um espetáculo! É de uma história, um espetáculo! É incrível,
1: é Uma espetáculo!
0: É um incrível! Então tá bom. Marcel, Otávio, muito obrigado, querido, pela participação, viu? Adorei obrigado, ter você. Obrigado, obrigado a você, obrigado pela conversa de novo. Obrigado, viu, querido. E espero te receber mais vezes com novos projetos.
1: Agora. Então
0: tá bom, agora, querido. E
1: estamos por aqui.
0: Obrigado, Marcel. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.
1: Obrigado, obrigado, forte abraço. Até mais.
0: Obrigado, querido. Tchau, tchau.